0: žinių radiją klausyti. Pono Damnyka Goldbergaitė Pasaulyje gyvūnų augintojų. tarpės parčiai populiarėjo žalios mėsos arba angliškai ro šūnų mytybą ar šiaip augintinių mitybą, ir jei dar to nedarote, ar verta pradėti savo keturkojimą maitinti žalia mėsa, kaip dažnai tą daryti ir kiek duoti. O ir apskritai neapdoroto žalią mėsa augintiniui geras ar blogas pasirinkimas šiandien to klausiu savo pašnekovės, o studijoje veterinarijos klinikos Kaivana, veterinarij Vygrė Sveiki. Mes žmonės žalios mėsos įprastai privengiamė, turbūt ne, nebent valgome kokį tartarą, Taip. bet gyvūnams. Ar maitinimas tą žalia mėsa yra saugi ir
1: sveika opcija? E, visiškai teisingai, šunis maitinti žalia mėsa gali būti visiškai saugi opcija ir tai gali būti visiškai pilnas subalansuotas gyvūno maistas.
0: Tai šunis nemažai turbūt sutampa su laukiniais gyvūnais vilkais, ar maitinimas ta žalia mėsa yra kažkokios prigimtinės
1: mitybos atspindys, ar kodėl tai yra naudinga? Taip, tai turbūt viena iš tų priežasčių, ką pasakytų gyvūnų šeimininkai, kurie pasirenka šunį maitinti, ar katina būtent žalia mėsa, kad tai yra tas prigimtinis ryšys, ar ne, ką gyvūnas būna įpratęs valgyti iš jau savo pirmtakių... Būna tų kontraversiškų nuomonių, kada sakoma, kad jau yra pasikeita laika ir ne ar gyvūno organizmas, bet visgi tai yra gyvūno prigimtis ir jis yra įpratęs tokį maistą suvirškinti ir dėl to ta mytyba gali būti e, tinkama. Tai mytyba tinkama,
0: bet ar yra kažkokie pliusai privalumai, dėl ko pavyzdžiui, reikėtų pradėti maitinti? E...
1: Yra ir pliusų ir minusų. Iš tų teigiamų dalykų galima įvertinti galbūt, kad e, lengviau yra subalansuoti tą mitybą kalbant apie alergiškus gyvūnus ar net tie, kurie netoleruoja tam tikrų e, mėsos šaltinių. Tai pasirinkus vienos rūšies baltymą, šiarandžalę mėsą galima lengviau e, atlikti eliminacinę dietą, kuomet mes galime išsiaiškinti, kuriam baltymui yra gyvūnas e, alergiškas. E, iš kitų pliusų, Dažnai žmonės pamini, kad galima sutvarkyti ant svorį Dėl to, kad jie mažiau ar ne nereikalingų tų medžiagų arba tų, kurio, kuriam gyvūnai nėra būtinybės gauti. Tai taip galima lengviau subalansuoti tą vat normą, kiek gyvūnas to maisto turėtų gauti ir jisai visas yra realiai suvirškinamas. Tai
0: dabar jeigu jums reikėtų įvardinti, tai ar tai visgi yra mada populiarėjantį, ar toks pasirinkimas būtų žingsnis kaip ir sveikesniam gyvūno
1: gyvenimui? Aš manau, tiesos yra abiejuose jūsų faktuose, nes tikrai turime gerų alternatyvų gyvūno mityboje nekalbant apie žalią mėsą, tai manau, kad tai yra ta ir, ir mados dalis, dėl ko žmonės renkasi būtent šerti žalę mėsą, bet nebūtinai tai yra klaidingas dalykas. Tai vardėjote pliusų, o tai kokie minusai tada yra to, kokios galbūt rizikos gali kilti. Jo, didesnė rizika būtų kalbant apie e, patogeninės bakterijas, kadangi mes šeriame gyvūną neapdorotą žalia mėsa, joje bakterijų yra daugiau. Tai gali būti tiek pavojinga pačiam augintiniui tiek gyvūnų savininkams. Pavyzdys būtų tarkim, salmoneliozė arba listerija bakterijos, kurios gali pasišalinti su gyvūno išmatomis, nesilaikant higienos arba turint mažų vaikų ar ne, kurie eina čiupinėje, tai tiesiog kyla didesnė rizika tiek ir patiems šeimininkams susirgti. Kita rizika tai yra padaryti klaidą balansuojantą maistą. Tai dažniausiai vat, ir būna, kad tenka gydytojams tvarkyti tas klaidas, kad žmonės galbūt mažiau pasitarė su veterinarijos gydytojais, jie galvoja, kad daro gerą darbą, paslaugą, bet dažnai klysta būtent balansavime to maisto.
0: Tai tada gal apie kiekvieną riziką dar šiek tiek mhm. atskirai. Sakot, yra rizika užsikrėsti, tai kaip žinot, kaip atsirinkti tada tą mėsą, kuri iš tikrųjų saugi yra, kuri
1: ne... Pilnai taip jau net skirsim ir nesužinosim. Aišku, saugiausiai yra visada pasidomėti, iš kur tą mėsą gaunam, ar ne? Jeigu mėsą perkate ūkininkų tuorgeliuose ar prekybos centruose, tai natūraliai yra žmonėms skirta, ar ne, mėsa, tai jinai atitinka hygienos reikalavimus, jinai ištirta būna, tai tiesiog daugiau dėmesio atkreipti, iš kur tą mėsą įsigijate ir tuo pačiu vienas iš variantų yra mėsą šaldyti. Lygiai taip pat tai yra terminis apdarojimas, ar ne? Kaip kepimas vyrimas, mm -hmm. tai mes naudojame aukštą temperatūrą, šaldymas, mes naudojame žemą temperatūrą ir dalis bakterijų tokioje žemoje temperatūroje žūsta. Tai viena iš apsaugos priemonių tiesiog mėsą prieš tai užšaldyti, bet labai svarbu ir labai dažnai žmonės daro klaidą netaisyklingai atšildydami mėsą. Labai svarbu neatšildyti kambario temperatūroje, nepadėti ant palangės ar kokiam šiltam vandenyje, nes mes padarome škos paslauką ir tokioje temperatūroje bakterijos pradeda daugintis iš naujo ir kaip ir nebėra tikslo laikyti tam šaldiklyje. Dėl to visada mėsą reikia atšildyti šaldytuve lentynoje, kur yra nulinė temperatūroje. Žinoma, tai užtruks daugiau laiko, bet tai bus saugiausias variantas augintiniui.
0: Ar yra kažkokių dar terminio apdorojimo būtų prieš, ar vis dėl to geriausia? Šaldymas, šaldymas, šaldymas yra vienas turbūt.
1: tas pagrindinių, nes jeigu mes apdorosime aukštoje temperatūroje, jau pasikeis baltymo struktūra, jau nebegalėsim vadinti romitybą. <laughs> Gerai, tai tada apie tą subalansavimą. Balansuot su kuo, tarp ko, kaip reikės Taip, tą daryti? Labai dažnai žmonės padaro klaidą ir galvoja, kad duodamas vištienos krutinėlė aš unimai tinuro ir tai va, yra tai, ko jam reikia. Bet tai yra netiesa, gyvūnas turi gauti uh, įvairią mėsą, Tai yra, turi gauti raumenį, turi gauti su produktus, tai yra organus ar nekepenys, inkstai, uh, tas pats uh, ir lygiai taip pat turi gauti kaulinę dalį. Labai dažnai žmonės Tikrai girdi ir iš veterinarijos gytos, kad negalima duoti kaulų, ar ne, tikrai išgirsite dažnai, bet tame yra tiesos taip, kaulų šunims duoti negalima, jų negalima duoti virtų, bet čia mes turim duoti kaulinę Dalį. Tai yra kaulinė mėsa, patys kaulai, kurie lengvai susikramto, kurie gali susivirškinti, tai tokie kaulai yra būtini ir dažnai žmonės duoda tik tais raumeninę dalį ir dėl to gyvūnas neturi tos subalansuotos mitybos ir tada dažnai turim įvairių ligų. Tai iš to, ką aš
0: girdžiu, tai išeina balansuoti net apskirtingų skirtingų mėsų raumeninė, kremzlė, bet ar tada reikia maišyti su kažku, nežinau, galbūt sausu pašaru ar kažkokiais kitais priedai.
1: Kaip tik maišyti nerekomenduojame su kitais pašarais, jeigu jau pasirenkate šunį maitinti žalia mėsa, tai tuomet tai turi būti pilnas gyvūno racionas ir sauso maisto tada jau rekomenduojama atsisakyti. Kodėl? Įprastai sveika šuo turėtų sugebėti suvirškinti tiek vieną, tiek kitą. Bet šerant žalia mėsa skrandžio e, sultys būna šiek tiek rūkštesnės terpės. Būna žemesnis pahašlygis, šerant sausų pašarų pahaša šiek tiek būna aukštesnis, labiau šarminis. Naturaliai sveikas gyvūnas turėtų mokėti prisitaikyti ir gavęs vieną maistą, ar ne pasikeičia tos rūkštės ir jos turėtų prisitaikyti prie to maisto, kurį gauna gyvūnas, bet nu, šiais laikais yra taip, kad gyvūnai yra jautresni ir jie tiesiog nesugeba taip apdoroti. Tai tikrai yra tokių šūnų, kurie gali valgyti tą miksuotą, bet tiesiog dėl saugumo ir prevencijos mes rekomenduojam to nedaryti.
0: Tai sakot jautresni dabar, ar tai yra galbūt iš anksčiau prostos mitybos
1: priežastis dabar išsivysius ar dėl ko tas jautrumas? Labai sunku pasakyti. Aišku, yra ir veislių polinkis, kai tam tikros veislės turi polinkį šiek tiek būti jautresnėm, bet ir klaiding būtų sakyti, kad jeigu jau ta veislė, tai tada bus gyvūnas alergiškas. Dažniausiai tai yra e, tiesiog... E... Labai neatsunku pasakyti, nes tikslios priežasties nėra, kodėl ta žarnynas pasikeitė ir kodėl jisai tampa jautresnis, Bet turbūt ir, ir, ir veisimo įtaka turi tą ir, ir tuo pačiu gyvūno prisitaikymas prie geresnių sąlygų ar ne, prie geresnio maisto. Ir tada, kai gyvūnas gauna daugiau patogenų ar kažkokio bl blogesnio maisto, tada jau krandis labiau reaguoja. Tai jeigu banyt apieiti tą tokį nesaugumą ar ne... E Kokia mėsa tada yra
0: saugiausia gyvūnų, jeigu žėti jau jautieną, vištieną, nežinau, galbūt žuvis, ar galima
1: šį žuvį duoti? Ja, šiaip vienos tokios mėsos, kuri būtų saugiausia, nėra, nėra nes kiekvieno šuo yra netinas lygiai taip pačiai. Todėl, kas vienam gali būti saugu ir tinkama, kitam nebūtinai tiks. Mhm. Žuvį duoti galima, tačiau žuvis yra viena pagrindinių mėsų, iš ko galima užsikrėsti kirminais, helmintais. Todėl visada rekomenduoju žuvis šaldyti mažiausiai. Laiko ir tik tuomet ją duoti gyvūnams. Žuvis yra labai naudinga, joje daug omega rūgščių, bet lygiai taip pat ją reikia ganėtinai atsargiai ir šviežios rekomenduočiau neduoti ir būtinai būtinai užšaldyti ilgesnį laiką. Kalbant apie patį mėsos baltymo pasirinkimą, tai yra mėsos rūšies, visada rekomenduojama pradėti nuo vienos rūšies. Tai yra nemaišyti kelių skirtingų, o pradėti nuo vienos ir pagal tai mes galim atskirti, kas konkrečiai jų saugintinių yra tinkama mėsa. Rekomenduojama dažniausiai rinktis tokį baltymą, kuris nebūtų yra gavęs prieš tai gyvūnas. Mhm. Tarkim, jeigu jūs įprastai duodate maistą su vištiena arba jautiena, tai pasirinkti, tarkim, erijeną arba triušieną, tai gali būti ir brangesnis pasirinkimo būdas, bet taip tiesiog saugiau yra išsibandyti, kuri mėsa yra tinkama, nes niekaip kitaip, tik eliminuojant netinkamas, mes galim atskirti, kas yra gerai ir kas ne jų augintiniui.
0: Tai e, jeigu vis dėl to, na, apsinuotėtų tas saugintinis,
1: simptomai, simptomai galėtų būti, kad gyvūnas apsinuodija. Uh... Terminas apsinuodijo labai dažnai apibendrina bendrai visa žarnyno ligas. Todėl taip labai atsargiai reikėtų tą terminą vartoti, nes dažnai tai gali būti tiesiog ar ne maistinis apsinuodėjimas, kada gyvūna suvalgo kažką netinkamo ir tada šeimininkai dažniausiai pastebė vėmimo viduriavimo. Tai yra du pagrindiniai simptomai, kurie pirmiausiai pastebimi susirgant virškinamojo trakto ligomis. Tačiau tai gali būti ir sunkesnė apsinuodimai, kada gyvūnas suvalgo jau nuodingą kažkokią tais medžiagą. Kaip pavyzdys, dabar turim opią problemą su žirknodžiais ar ne, kur primėto parkuose ir gyvūnose, gyvūnų lankomose vietose. Lygiai taip pat, kad jiem dažnai sutinkamas antifryzas yra, kuo būna apsinuodija, kadangi kartis būna dažnai paleidžiamos laukia vienos lakstyti, tai jom vilioja tas kvapas ir jos dažnai palaka to antifryzas. Tai yra tokių medžiagų, kurių suvalgius gyvūno klinika būna labai ryški ir labai staigi. Tai yra pasirodys kraujas viduriavimo metu ar vėmimo metu, gali hematomos atsirasti, tai yra mielinės, čia kalbant apie žirknodžius, mhm. nes atsiranda į vidinės kraujavimas. Jeigu kalbant apie antifryzą, dažniausiai, kad pasireiškia neurologiniai simptomai, gali koordinacija, sutrikti į lėtekis atsirasti, tai ta simptomatika irgi priklauso nuo to, Kokia yra priežastis to apsinuodijimo ar ne kuo gyvūnas apsinuodijimo. Kalbant apie maistą, dažniausiai tai gali būti toks minimalus e, organizmo sutrikimas, kada jisai savaime gali praeiti be jokio gydymo. Norėjau klausyti, ar tada pamačius, kad netinkamą mėsą ar reikėtų jų vežti pas veterinarą ar galima šiek tiek palaukti? Labai individualu. Šiaip, jeigu jums kyla nerimas, visada yra ramiausiai nuvežti pas gydytoją ir geriau jau gydytojas pasakys, kad žinokit, viskas gerai, pažiūrim, palaukiam, nes kartais pražiopsoti apsinuodimą gali būti jau, kaip sakyti, nebegrįžtamas tas procesas, kada pas gydytojas jums jau nebegalės padėti. Tai... Yra tokių apsinuodijimų, kur gyvūnas gali tiesiog suvalgęs ne tą mėsą arba labiau patogenais, nu, pastovėjusią, taip liaudiškai tariant, ar ne mėsą, jisai gali pavemti, paviduriuoti, bet tai gali praeiti savaime arba davus tiesiog gerųjų žarnyno bakterijų, šiek tiek probiotikų vadinamo, ar ne. Bet yra atvejų, kada tai jau uh, komplikuojasi gastritų, pankretitų, kasos uždėgymų ir tada jau be gydytojo kabineto niekaip neišsisuksite.
0: Bet tada man iš karto kyla toksai klausimas, galima išsigasti vieną kartą pabandžiusią neduoti jautėnus, jeigu, tarkim, ne, nepatiko gyvūną, ne, netiko, tai ar tada užteks drąsos pabandyti kitą mėsą?
1: Taip, tai čia jau yra ta rizika vertinant būtent apie romitybą, ne, kad tas maistas turi būti subalansuotas ir jis turi būti tinkamas jūsų gyvūnui, bet lygiai taip pat būna ir su sausų pašaru, ne visą laiką tas sausas maistas, kurį jūs duosite, bus jūsų gyvūnui tinkamas, nors jis gali būti pats brangiausias ir pats kokybiškiausias, bet ta pati sudėtinė dalis gali tam gyvūnui netikti, tai tikrai tie, kurie tiek bando sausą maistą, tiek romitybą, tiek konservus, dažnai tenka pakeisti kelias skirtingas rūšis iki kol atrandam tą auksinį variantą. Jūs dar buvot
0: paminėjusi apie žuvę, ne, kad reikėtų laikyti taip. šaldituvę netrumpiau negu savaitę. Šaldyklyje. taip, Ir dėl kitų mėsų ar yra tada skirtumas, kiek laiko laikyti šaldituvę kitas mėsas, ar jeigu guli kokį mėnesį, ar dar
1: galima duoti, ar jau geriau tokią pavengti? Taip, mėnesis laiko dar nėra labai blogai, nes dažniausiai tie, kurie gaminasi patys namuose, tą romitybos myksus mes vadiname, kada sumiksuojame ar ne mėsą organus ir, ir kaulinę dalį, tai dažniausiai ir būna, kad žmonės susi, susiporcijuoja mėnesių į priekį ir kiekvieną dieną iš vakaro atšildo tą dozę ir tada kitą dieną ją šeria. Tai mėnesį laiko tikrai nėra blogai laikyti, o minimaliai, tai sakyčiau, bent jau tris dienas kalbant apie įprastamą mėsą. Šiek tiek ilgiau rekomenduojama laikyti žvėrieną. Kadangi tai yra nesumedžiotas gyvūnas, vėlgi ne, nedaryti tam tikri tyrimai, tai saugiau yra palaikyti ilgesnį laiką, vis tiek jie profilaktiškai nuo kirminų negauna būtent vaistų, tai tiesiog saugiau elgti su žvėrieną bei su žuvimi.
0: Tai ar toje mėsoje dar paklausiu, ar yra visos jau reikalingos maistingos medžiagos, nes jūs paminėjote neprobiotikus virškinimui, ar reikėtų dar duoti papildomų vitaminų, medžiagų, kažkokiu mineralų
1: gyvūnui, ar jau užtenka maitinti tik mėsą. Iš principo turėtų užtekt, ar nekal jeigu kalbame apie tuos pirmtakus visus, bet dažniausio atveju vis tiek rekomenduojam naudoti papildus. Kalbant apie šunis, visuomet pacientam, klientam rekomenduoju naudoti rudadamblius. Būna suževinta forma kaip milteliais, tiesiog ant maisto, nes juose yra labai gausu omega rūkščių, Jeigu, tarkim, žuvies auginti nes nevalgyto arba baisu duoti žuvį, tai galima apeiti, duodant, tarkim, lygiai taip pat lašišų aliejų arba ratrodamius. Tai juose yra ir jodo labai geras šaltinis ir taip pat nepakeičiamų amino minor kas yra tiesiog būtinybė gyvūnui, tai vis tiek rekomenduojame tuos papildus naudoti. Kalbant apie kates, dažniau rekomenduojamas yra taurena Papildas, kadangi šunys jie moka pasigaminti patys organizme taurino, o katės dėja ne, tai sausame, subalansuotame pašare jau šitas dalykas yra įdėtas ir jau atskirai jums papildomai duoti nieko nereikia. O jeigu jau norite maitinti rotą, tada rekomenduojama duoti taurino papildus. Lygiai taip pat dumblius irgi galima.
0: Tai dabar tada dėl dažnumo maitinimo. Ar maitinti tokiu pačiu
1: dažnumu kaip ir prastai sausų, pavyzdžiui, maistų, ar čia kažkaip skiriasi? I, šiek tiek skiriasi aišku, tas mitybo laikas labai priklauso nuo gyvūno amžiaus bei veislės, kadangi jaunesni maži šuniukai ir kačiukai, jie turi valgyti dažniau, nes jiems glikozija turi laikytis panašiai visos dienos metu, kadangi greita medžiagų apykaita. Ar ne? Tai dažniausiai jaunus gyvūnėlius rekomenduojama įtinti bent jau tris kartus dienoje, paskui augant galima jau sumažinti iki dviejų kartų, ką dažniausiai daroma ir su sauso pašaru. Vienintelis skirtumas, kad didesnių veislių šunis rekomenduojama ir galima šerti, i, ža, maitinant žalia tai vieną kartą dienoje, bet irgi ne visą laiką to, toks laikotarpis tinka gyvūnam ir dažnu atveju irgi pasiliekame prie dviejų kartų. Tai labai individualu ir jau su gydytoju pasitarus tą dažnumą nuspręsite.
0: Jūs paminėjote ir mažus kačiukus šuniukus, ar ne, man įdomu, tiek ir mažesni, tiek ir vyresnio amžiaus, ar jiems nėra kažkokių papildomų rizikų maitinantis tą tokią žalia metymą?
1: Rizikos šiaip panašios išlieka, kiek ir šeriant ar vyresnį, ar jaunesnį gyvūną. Gal sunkiau yra su balansavimu, kadangi labai gauti ar nereikiamą kalorių kiekį ir vitaminų kiekį, tai labai dažnu atveju gauna per mažai kalcio, nes jaunie mažiem labai bijo duoti kaulinės dalies, bet yra kaulų pastos, ką galima kaip alternatyvą pasirinkti, tai tiesiog tą pati kaulinė mėsa tiesiog jinai yra su, su iki tokios pastos konsistencijos ir jinai duoti gyvūnams yra, galima rinktis kiaušinio lukštą, kuris yra irgi puikius kalcio šaltinis, tai dažnu atveju Mes rekomenduojame duoti geriau jau subalansuotą sausą maistą, nes tikrai yra, kada šeimininkai daro klaidų mažiem šuniukam balansuodami ir bandydami sureguliuoti tą mitybą. Mes šiek tiek pakalbėjome, ne, ne šiek tiek, šiaip nemažai pakalbėjome apie tai,
0: kad gali sukelti kažkokių problemų, ne lygų ar to paties kažkokio apsinuodėjimo,
1: bet ar gali padėti gydyti kažkokias gyvūnų lygas? Taip, tai... Vienas iš tų netgi kaip diagnostikos priemonių gali būti naudojant, tai kalbant apie maisto netoleravimą ir alergijas, tai kaip ir prieš tai minėjau apie eliminacinės dietas šiek tiek, kad jeigu turim alergišką gyvūną ar ne, kuris e, turi maistinę alergiją ir siekiant išsiaiškinti, tai labai dažnai rekomenduojama daryti eliminacinę dietą būtant taikant romitybą, kada duodamas yra vienos rūšies ar ne baltymas viena mėsa ir pagal tai mes galime atskirti kokiai mėsų gyvūnas gali būti alergiškas ir po eliminacinės dietos gali žmonės arba rinkti sausą mytybą jau atsirinkus tą mėsą, kuri yra tinkama, arba gali likti prie tos pačios ro mitybos. tai dažnu atveju prie alergijų tikrai rekomenduojam žmonėm, tik tais, aišku, yra alternatyvų ir sauso maisto lygiai, taip pat eliminacinėm dietom taikyti, tai visada būna pasitariamas su šeimininkais, nes Tikrai reikia skirti laiko ir pasirižimo tam, kad galėtum šerti gyvūną žalia mėsa ir tikrai ne kiekvieno gyvenimo būdui tai yra tinkama mytyba. Ar yra kažkokios galbūt alternatyvos tokiai romityboje, ne, kad, na, jeigu nešertim žalią mėsa gal yra kažkoks panašus būdas? Taip, šiais laikais tikrai ir pašarų gamintojai yra linkę gaminti kuo kokybiškesnį, kuo gyvūnai naudingesnį maistą, todėl tikrai nebūtina nertis į romitybą ir jos ypatumus, jeigu norite gyvūną maitinti kokybiškų ir subalansuotų pašaro. Šiais laikais turime ir džiavintus, tai yra tiek filius žuotų šaltie džiavintus maistus, kurie yra savo sudėtiminiai kiek neprastesni negu būtent žalia mityba. ir lygiai taip pat jų apdarojimas yra šiek tiek mažesnis ar ne negu, tarkim, gaminant sausą pašarą. Lygiai, taip pat yra ir šilomoje džiavinti, bet lieto džiavinimo maistai, kurie puikiausiai tinka kaip pro pakaitalas ir dažnai žmonės, kurie neturi laiko būtent rinkti su ro žalia mitybą, jie renkasi tokias alternatyvas ir jos tikrai neką prastesnės negu žalia mėsa ir jų didžiausias plusas jos jau yra subalansuotos ir jums nereikia bijoti, kad padarysite klaidą parciuodami maistą.
0: Tai va dabar ir judant link apibendrinimo, jeigu vis dėl to apsisprendžia šeimininkas maitinti žalia mėsa, kaip supažindinti gyvūną su tokia mityba, nuo ko galbūt pradėti ir kokių klaidų
1: vengti, taip apibendrinant mūsų pokalbį? taip tai pagrindinė turbūt klaida tai yra kad pradedama maišyti sausą su šlapiu su žalia mėsa ar ne kad pereiti Jeigu mes periname prie žalios mytybos, mes rekomenduojam iš karto nutraukti sausą maistą. Jeigu tai yra suaugęs gyvūnas, didesnės veislės gyvūnas, tada mes galime taikyti bado dietą ir nuo kitos dienos, pradė... tai yra 24 valandas, neduodame gyvūnai valgyti, tik tai vandenį ir tada nuo kitos dienos mes pradedame duoti žalią mėsą ir pradedam duoti nei iš karto visą porciją, bet pamažu, kad tiesiog skarandys ir žanynas įprastų prie to pasikeitusio virškinimo ar ne, kurį darbą turi atlikti. Jeigu mes turim jauną gyvūną, kurį norim perėti prie romų sauso maisto, tada pirmą savaitę dvi rekomenduojama šiek tiek yra termiškai apdoroti mėsą, dėl to, kad ją yra lengviau suvirškinti, bet lygiai taip pat dalis maistinių medžiagų yra netinkama terminio apdorojimo būdu. Tai būtent todėl tai yra tik tam pereinamajam laikotarpiu, kad gyvūnas įprasto prie tos mėsos valgymo, dėl to, kad jam bado dietos taikyti negalime, dėl mažo svorio, tarkim, dėl greitos medžiagų tos mes galim tiesiog susargdinti gyvūną, jeigu neduosime jam valgyti. Tai... Aišku, visada geriausia pasitarti su veterinarijos gydytojus, manau, tikrai patars kaip saugiai pereiti, nes vis tiek kiekvienas gyvūnas individualus, bet tikrai nėra taip paprasta, kad vat, užsimoniau ir kitą dieną, tikrai turim nedaryti streso gyvūno organizmui ir pamažu pereiti.
0: Visgi, tokia mytyba jūs ir pati užsiminėt ir brangesnė šiek tiek gali būti, ar ne? Tai sakykit, jūs nuomonė
1: ar verta pradėti tą daryti, ar ne? Dėl kainos tai irgi labai individualu, nes priklauso, kokią mėsą gyvūnams duotam, nes nu, yra ir pigesnių, ir brangesnių, ar ne, tikrai į turguje nuėjus galima visokiausių pasirinkimų rasti, tai jeigu gyvūnas neturi alergijos vištienai ar jautinai, tai ta e, žalioji romityba gali būti tikrai pigesnis variantas, negu, tarkim, pirkti subalansuotą sausą pašarą. E, jeigu gyvūnas turi alergiją ir mes turim gyvūną šerti rieną, vieną ar nežinau, žuvimi tą pačią lašišą, tai tikrai gali išbranginti tą būtent mytybą. Uh, pasirinkimas, taip, uh, jeigu žmogus tikrai nori skirti tam laiko, nes reikia skirti laiko ir pasidomėjimui, ar ne, kad mes žinotumėm kaip daryti, ką daryti, jeigu žmogus turi tam laiko, jeigu žmogus gali skirti, jeigu žmogus gali prisitaikyti kelionės metu ar ne, nes vis tiek reikia įsivertinti, jeigu žmonės dažnai keliauja, dažniausiai nerekomenduojama taikytis, jau yra puikių alternatyvų, ką geriau pasirinkti tokiu būtent keliu, tai e, tikrai tam reikia daug pasiryžimo, e, bet tai nereiškia, kad tai yra bloga mityba. Tai jeigu tai yra jūsų pirmas augintis, nes jeigu tai e, jūs esat ganėtinai užimti žmonės, tikrai yra puikių alternatyvų kuo galima šerti neskaitant žalios mėsos.
0: Na ga, tai mūsų laikas jau išėjo visai papėgę, o man tuomet belieka tik padėkoti už pokalbį. Ačiū Jums už Jūsų išvalgas ir pasidalinimus tikrai patirtimi. Studijoje buvo veterinarijos klinikos Kaivana veterinarijos gydyte Vygrė Būliauskaitė, prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę.